0: Velkommen til Gars, velkommen til Grand Prix-podcasten. Uke 25 er det nå. Ronny Bergersen heter fremdeles jeg her da, og på andre siden av skjermen her og apparaturen sitter The Scotten, nå plutselig også kjent som Anders Tangen. Hallo.
1: Ja, hallo. Nej, det er veldig koselig. Jeg har, har stjert navnet fra en artist, la meg kalle det, en gammel bekjent av meg, som turnerer rundt og som nå er i gang med et show som heter The Scotten. Uh, eller han kaller seg The Scotten, da. Alistair Webster heter han egentlig. Han, uh, han bor i Skottland i et slopp, men han er veldig ofte i Norge, da bor han i en campingvogn oppe på Bokstad Camping, og så reiser han rundt og holder show i Norge eh, under navnet The Scotten. Eh, jeg gjorde en jobb oppe i Øvre Årdal på 90-tallet, da jeg første gang kom over ham, fordi jeg så plakatene og tenkte jeg må jo gå på The Scotten Show. Eh, det var i kjelleren på det hotellet jeg bodde, og jeg var der sammen med en dame som var kjæresten min da, og jeg bare sa, nei, men det, det var jo ikke noen folk her enda, men det kan ikke dere bare ringe opp på rommet eh, vårt når han starter da, det at da sitter vi på rommet til han begynner, vi har lyst å få om oss til Så ringer telefonen sånn i kvart på 90 ja. nei, nei, da, nei, da er skotten klar. Ja, men så bra da. Er det noen folk der nede? Ja, det får Der var det ingen, det var meg og damen som dro ned på nattklubben og han kjørte fullt show med full oppmikking og oppvarming og full pakke og husker enda første gaggen hans for han gikk på scenen og så sa han sånn 1, 2, 1, 2, 1, 2 this is just me counting the audience så det var <laughs> <laughs> det var Nei, så det skotten det, det, det er egentlig en tri tribute til han og så er det en link over til Eurovision i det. det er det altså
0: ja, men det er også en link til mig eh, tro eller ei, for eh, jeg gjør, eh, dette kommer til å høres litt sånn pretensiøst ut, men jeg gjør min første offentlige opptreden som DJ hjemme i Aschim på en liten evighet nå på fredag. Ja vel? Eh, på et utsted der da, fordi... Eh, jeg gjorde en spilljobb der på sånn lukkafest, og så var han som hadde boket meg til den spilljobben, han er en av eierne av Asjentorget, og han hadde en leietager som trengte en DJ, og da, ja, da var det mig da, som ja. holdt på med det der ute, og så var jeg likevel i byen, så gikk og tog en prat med han, og så sa jeg litt om hvordan dette måtte fungere for at det skulle jo kunne bli noe av ja. det må markedsføres blant annet, for det er liksom ikke bare å åpne den dør um, nei, nej. og så og så fikk jeg flytte an på ting, så hadde jeg en ledig dato nå på fredag, så spiller jeg med Aschim da, det gleder jeg for så vidt til, men jeg var inne for å svare på noen kommentarer på siden og oppdaget jeg da at på lørdag 18. juni så spilte The Skotten på dette ja, stedet. Det er helt riktig. The Skotten
1: uh, hadde show uh, den 18. Uh, juni, og dette hadde jeg tenkt som en sånn serv til dig, uh, men du har selvfølgelig snappet opp det at The Skotten, Mm. Nå spilte i, i Alstheim. Uh, klok klok fra klokka 23.00 til 0.2.00 gikk det uh, så um, Det var synd jeg ikke fikk med det. Kostet 200 kroner.
0: Ja, det tenker jeg kanskje er litt i overkant. Men det er noe så. Uh, det får vi komme tilbake til. Jeg får håpe at han fikk helt til litt lengre til 2 denne gangen. Da. Men ja. uh, det skotten grunnen til det også overgangen til Eurovision er jo at uh, Glaski ligger jo godt an til å kunne ta Eh, neste års Eurovision Song Contest eh, ta det formelle først da. EBU har kommet nå med en uttalelse, det blir ikke i Ukraina
1: Nej og det tror jeg vel innerst inne, ikke overrasker noen i det hele tatt, og eh, kanskje jeg synes at eh, avhøyelsen kom litt tidlig, eh, jeg tror det kanskje de skulle drøye til sånn august, september, for det er ofte vært sånn at eh, det er så lenge før du vet arrangementstedet, men så kommer det på det at vi vet jo ikke bare arrangementstedet, men vi vet jo ikke arrangør landet en gang, så derfor så tror jeg kanskje at det var greit å avklare at det ikke blir i eh, Ukraina. Litt også, tror jeg, tror eh, jeg har såpass tro på at det er såpass sympatiske i EBU at det er ikke bare på grunn av EBU og Eurovision, men det er også på grunn av Ukraina at ikke de skal sitte og bruke unødig my ressurser når de har andre ting å tenke på, på å lage planer for ett Eurovision som EBU allerede har bestemt sig for ikke kommer til å bli i Ukraina og det skjønner jeg med det ansvaret for sikkerhet og Alt det der, så ser jeg at det er litt kroglet, altså. Så, og da er det Glasgow i Skottland som er en av favoritene.
0: Ja, Jag så det, og jeg har faktisk helt blodferske nyheter. Jeg er bare noen timer gamle. Ja. Og det er? Jeg, jeg hadde en uh, mygg som fløy ned i halsen min i sted, så det er jo å jobbe med han nå, så hvis det blir litt sånn interessant eh uh, utbrodde återvart så är bara därför.
1: Jag såg så liksom på skärmen att du mutade om icken och sa att jag skulle se si honom men det gjorde jag
0: inte. Nej, som kaff button. Men i alla fall jag har blodfärgsnyheter för Graham Norton har uttalat sig om detta. Åh, oh, ja. Eh uh, och han uh, har varit på lanseringen av Paramount Plus i uh, England och blev då spurt om detta med Vision. Ehm uh, han säger då något sånt som att uh, Uh, alle er jo selvfølgelig leise for det, uh, men uh, det må jo være en helt forferdelig avmølelse for EBU å ha en forferdelig beskjed å gi da det er på en måte Graham Nortons uh, litt sånn uh, hva skal jeg si, parlamentariske svar på ting og tang her um, ja. uh, han har gjort et par litt sånn større intervjuer nå borti England, han, for fan er jo med på å og er dommer i noen sånn drag uh, opplegg oh, ja. som går der nå så han er ute og det det er sikkert på Perlman Plus, det der vil tro siden det så mye folk det
1: har grunn til å tro det men men det er jo eh litt spennende dette her med hvordan de seller seg inn for de eh London er den eneste byen som eksplisitt liksom har uttalt at de er klare for å hoste et ukrainsk show på en måte. Altså de, de, de er de som går lengst til å si at vi stiller lokaler og vi stiller liksom byen vår til disposisjon for å la Ukraina skinne. Det er vel det de sier da, mens de andre er litt mer opptatt av Storbritannisk historie i Eurovision og sånt. Noe. Så det er jo en litt sånn spennende innfallsvinkel til det hele fra London sin siden. Det som overrasker meg litt gledelig, det, er jo det ser jo ut som at flere bygger i Storbritannia i fullt alvor og virkelig med iver ønsker å hoste dette arrangementet, og det var ingen selvfølge bare for noen år siden, altså når de hadde mest ironisk distanse
0: til det. Ja, for jeg mener også det er litt interessant for det er både Liverpool og Sheffield ser jeg på banen, på en måte. Altså Stålbyen-Sheffield, tenker jeg. Yeah. Det hadde jo vært interessant det, men det handler jo om infrastruktur og sånn da. Jeg hørte når Gunsten Råses nå spilte i Stavanger, så var det ikke et ledig hotellrom å oppdrive fra Kristiansand til Trondheim omtrent. Så. <laughs> nei, nei, og, nei. Nei, og,
1: og, og altså, Glasgow, jeg har vært i Glasgow og spist Haggis. Ja. Det er ikke... Det er ikke en skjarmbombe av en by det heller. Eh, liksom, så vidt, det, det er jo veldig mye industriby, og, men det er greit nok det. Det er brittisk, eh, men det morsomme så mange fans har hengt seg opp i er denne filmen med Will Ferrell, Eurovision to Fire-saga. Der er den internasjonale finalen i Edinburgh, og arenaen de har brukt, sånn gjør du jo i film. Altså, det er jo, de putter på ulike steder, og så er det et sted. Det vet jo med James Bond som spiller en ting. Uh,
0: ja. uh, men i hvert fall i andre land ja, pa, 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 enn der det skal pa, pa, pa. se ut som. Ja, ja. Men altså, James Bond var jo faktisk lagt til Norge. Det er riktig, det har vært et det, dårlig det tenkte, eksempel. Du tenkte på Tom Cruise, tenkte på?
1: Tenkte på Tom Cruise, ja, som plutselig var ett indisk fjell, og så var det svilt inn i, i Norge. James Bond, det var jo i Norge, så det var helt greit. Men eh, den er, hvor det var Edinburgh, som var som hostet den internasjonale finalen, og den arenan, som da skal være aktuell i Glasgow, som egentlig ikke så stor, den tar 14 000 mennesker, den er med i traileren og er med i åpningen på uh, Will Ferrells film. Da. Så dersom er det det låter sån absurd at på något så eh bli den filmen til verklighet.
0: Men vad heter den arenan då? Är det den
1: där eh... Den heter alltså den i den i Glasgow du tänker på, den heter så mycket som eh Owl Hydro. Owl -Hyd Hydro. Arena, og der er den som ligger på topp av Oddsen til å bli neste års verksby da. og den tar 14.300 tilhøre. og EBU har et sånt minimumskrav på 10.000 publikumere i, i salen.
0: Ja, for uh, her blir det jo mange linker Anders, for forrige gang jeg så Brian Fairway live, det var i Eddingburg. Ok, nettopp. Ja. Uh, og jeg har sett to band i den arenaen jeg reiste over for å se Paul McCartney, det var helt enestående, helt makeløst, og så ja. oppdaget jeg da at to, nei, dagen før så spiller Nile Rodgers med Cheek, arena, så ble det en dobbelt der. Så, ja. Men, det er det med, ja, funket som pokker, veldig bra infrastruktur, masse toaletter, fine fasiliteter på alt, kjapt inn og ut, veldig bra, taxer, alt var på stell. Så, Men det var editurk? Ja. Nei, dette, nå snakker vi glassko. Ja, det var det. Det ja. ja, var glassko. Ja, dette Brian Ferry Ja, ja,
1: er... <laughs> Vi kan ikke holde på, vi har holdt på nå i snart ti minutter uten å den Brian Ferry det går på krike an Eh, nei, men da så så det var på den der Over Hydro Arena, Som kan se ut som en et roms en blanding av et romskip og det nye Nasjonalmuseet for kunst i Oslo på en eh, denne, som lyser litt opp i mørket. Mm.
0: Ja, men hvis du ser på den ved siden her, så er den, den heter Armadillo den ved siden her, hvis man googler denne arenaen så får man et bilde ovenifra og der er det en sånn uh, jævla artig sak men den har ikke nok uh, kapasitet selvfølgelig til ta i revision da men det er ikke noe å tenke meg verdt for det, ja, det ser liksom ut som ryggen på en sånn Armadillo uh, jeg tror den gjerne ja. heter over, men, er den lang, langt unna eller? Det like nei, den, den, eller? du kan kaste stein på den hvis det er veldig godt å kaste stein. Ja, men det er jo veldig smart,
1: fordi bare det å ha pressesenter krever jo en ganske god arena det også, og bevertning og alt dette her, og garderober og prop, lager for props og alt dette her, så skal ikke se bort at det er en fordel at den ligger der, og at den kommer til å bli
0: brukt, hvis det blir men, ganske god da. Men skal vi se, Eurovision, for jeg bare tenker i forhold til de andre byene som er involvert her, så hva sier Liverpool da, hvis de hadde på en måte kommet og meldt seg ordentlig på, så det er jurysjen okay. i mai, det er vel ikke elite-serien, ikke elite-serien med Premier League det er vel ikke ferdig, altså det, det lukter litt problemer det der, altså.
1: Det kan være, det kjenner ikke jeg til. Da er jo Glasgow mye tryggere, og det er nettopp der du er inne på dette her med sånne hensyn å ta hvor Eurovision skal være. Alle tror liksom at det er bare en sånn strategisk vurdering og PR-vurdering. Det er jo ikke det. Det er praktiske grunner. Hva koster å leie den arenaen? Eh, hvor opptatt er arenaer på andre håll eh, Hvor kranglet er de som allerede hadde boket arenaen? For det er jo ofte forhandlinger, det er eh, Du hadde jo i Sverige den svenske finalen, så ville jo ikke han... Eh, Thomas Ledin ville jo ikke gi seg, han skulle ha 70-årsdagen sin. Så han, han skulle ha en 70-årsfeiring i, i der hvor Melodifestivalen skulle ha sin delfinale. Så da var det måtte de flytte da, den ene kvelden, fordi Thomas Ledin han ga seg ikke. Så han skulle ha 70-årsdagen sin der.
0: Så. Altså, vet jeg ikke hva som foregår, Anders, men i dag så har Lars Eikanger bursdag. Jaha. Eh, Radiolegen Lars Eikanger, han jobber i radioen. Ja, ja, absolutt. Gratulerer med dagen, ja, Lars. Ja, som nå er ungfolen på Radio Vinyl for er det er jo bare gamlinger som er på vei til å dø men han har en Thomas Ledin-historie fra han var konferanseret på en eller annen sydensscene nede på Granca eller Lanzarote eller hvor i helvete det var Jaha. hvor eh, eh, turnémanageren til Thomas Ledin eh, er da forbannet fordi det kom en regnskur og så, og så sier han da og la oss overhøyt her kommer en droppa på Thomas Guitær så den denne konsern över. ok Kom det noen regndropper der nesten, så jeg håper det, men... Uh, Nei, jeg vet ikke, altså, i så fall så hadde vel bare Lars Bertan tilbake på scenen og bedt han spille opp.
1: Ja, ja det, er, det er typisk Lars, så det er typisk Thomas in så ja. et møte mellom de to hadde jo, det er jo umorsomt det, når... Uh, det har jo relativt romslig ego begge de to, uten å si noe gærent om det, men de, de, de vet hvem de er, og de kan jo stave navnet sitt, for å si det sånn. Så, men jeg bare tenker, er også,
0: hva, hva er du oppnår vi å si noe sånt? Liksom, det, null vil det var sikkert litt sånn størselig med publikum og alt mulig. Det var kanskje rett å i middagshøyden hans, ikke sant? Og så er det liksom, det er null ved villighet, og hva faen skal arrangøren gjøre med en regnskur? Også? Hva skal du gjøre? Ja, nei, jeg synes jo,
1: for å bringe dette over til ø, neste regnhistorie, altså, jeg så jo på vg topp 20, jeg skulle jo være der, jeg hadde jo gledet meg til å der, men det går grenser for hva 55-åringer orker ø, av regn og blåst og ø, norsk allsangpopp, fordi den, det var en interessant, ø, det var 2 tre timer med norske tekster, norske artister, før så var det jo stort sett internasjonale artister som trakk, men da slo det meg, altså, hvor pop? meg norsk musikk nå slår ute hos folk med en slags type pop som er ganske særnorsk med disse allsangrefrengene og Nå koser vi oss, altså tiks som står der og det er inn, inn i gamper på folklig altså
0: Ja, jeg synes det er fascinerende fordi den rølpen poppen så der, og da litt mer, altså den folkelig poppen da, som er med moderne lydbilder, som ikke er på en måte bassengutdannet, kan man si. Den er Norge litt sånn alene om å ha. Det er ikke så veldig mange svenske artister i det landskapet og sånt, det synes jeg er litt fascinerende, fordi der skulle de på en måte ta tindersvingen på som en gang, det de har jo dobbelt så mye folk og, og masse flinke produsenter og alt mulig. men der har vi funnet et land med den der klikken med han petter katastrofe med halva priset Tix, Stazeman, hele den gjengen der da.
1: Ja, det er veldig, og, og det ble en sånn oppvisning, jeg har du rett og slett sånn, når jeg ser veglise, så er det like min introduksjon for en del artister som det er ett gjensyn med dem, for meg en del. Og det er helt all right. Sånn det med øya og for meg at jeg innser jo at veldig mange artister kan være kjempesvære uten at jeg har hørt om dem eller kjenner godt til dem. Nei, men det var et veldig flott show, og jeg, synes, jeg satt der og kjente det sånn gåsehudstolthet da jeg så disse her subwoofer-gutta liksom gick ut der og satte fyr på de hundre tusen folka, og folk hoppa med og dansa med, og da skjønte at dette er jo enn bare Eurovision, altså.
0: Ja, i aller høyeste grad, og det er jeg bet man merker også, for jeg hadde jo sending den dagen. Det var en ganske stressen dag, for jeg var i Stockholm og så Pet Shop Boys på onsdagen, og så hadde vi en sånn ekstra dag, og så skulle vi fly hjem da på fredag, og så tørte jeg ikke det, på grunn av Arlanda har jo manko på folk. Så jeg tørte ikke å gamble på det. Så da kjøpte jeg en togbillett, hvor det var buss for tog, og den gikk 06.30 på morgenen. Mm. så de andre gutta, de tre andre var sammen, de la seg betraktelig mig, men meg snorka og sol på den bussen i alle fall og så var det litt sånn sørt da kom da til NRK, om jævlig mye trafikk selvfølgelig på grunn av alt dette surget der og så er jeg inne om avisen og sjekker og da var det så kult fordi de brukte Subwoofer på VG liksom bilda de avslørte identiteten på VG-listet og tenkte, jeg, åh, er ikke det gammelt nytt liksom men de, de velger å ta fram det igjen da. så det var litt hardtig ja, det var kjempegøy, og, og det var
1: jo å leke med folk litt da, fordi det, det ble jo, de var jo disse to ulvene først, pluss en DJ og så plutselig så kom det en DJ til, og to ulver til og tre grønne, umodne bananer i bakgrunnen. Nei, nei. Ja det er kjempegøy, så det krydde jo av Supergirl for der på scenen, og det ble liksom overkill av gule ulver og du ante ikke hvem er som bor ja, kom det enda en DJ der, hva skjer da eh, og sånn CO2-bomber og pyro Nej de, de kjørte på, det var veldig, var veldig gøy det altså, men eh, de slo ikke allen Walker eh, det er veldig gøy å, å se han live da, eh, og det er ikke sånn han har gjort TV-show live, så det var eh, det var bra TV altså, det må jeg si
0: jeg synes det er veldig fascinerende, og Alan Walker, Kygo ja, og Karpe, bare så det jeg sagt, de legger altså så mye resurser og penger i de showene, så det er sånn helt på høyden med det største i verden. Ky nei, Karpe reiser nå med 60 man. <laughs> 60 mennesker i produksjon.
1: Ja, det, og de lager jo kunstverk, ikke sant? Altså, det er den forrige filmen deres hvor publikum er på en måte egentlig statister i noe som skal bli en film senere, fordi det kommer bare et tak ned fra scene, altså, scenetaket, og så kommer det et gulv ned som blir et nytt. Så står publikum under scena plutselig som et, som et rekvisitt på den filmen som kommer. Altså det er så genialt at det bare å... Det er bare å gi seg over, altså. Og det er jo, det er jo gøy ved popshow, da. Med hydraulikk, og
0: ting må jo røre på sig For at det skal være noe gøy, det må jo det. Jeg må si det, at det er den X-faktoren som gjør at et scenershow går fra å være kult og bli sånn ekssepsjonelt for min del, er hvis du kan senke riggen. Altså at det skjer noe, at, at du har masse tøffe lamper, men plus er de på ett helt annet sted og gjør noe helt annet enn hva du forventer. Da er det sånn wow, shit, dette var heftig, ja. liksom
1: de Roger Waters Jeg ja kom jo med, Jeg ble jo sitert i Dagbladet eh ja, etter Roger Waters konsert på Telenor Arena fordi det er et ganske teknisk avansert show og ideen denne der muren skulle reise gjennom hele på en måte i hvert fall halve Telenor Arena så, så hele scenen pluss er det en mur gjennom som da skal de begynne med The Wall grain Og den låste seg helt fast. Den muren den gikk ikke ned og du skjønte jo at her skjer det ting, så, og det var såpass stille at det var veldig mange som hørte at jeg ropte tear down this wall samme som Ronald Reagan sa foran <laughs> foran Berlinmuren og det ble et citat i Dagbladet, og det stod ikke noe som ropte, men det var noe mig da som gjorde det
0: men, så, altså, jeg synes det er fint at du kan påpeke at både Thomas Ledin og, og Lars Eikanger er svære egoer, men til å være en såpass liten kar, så er det gans, ganske mye som bor der og da brøler den inntil noen jeg tenker, den tar jeg, jeg har ikke tenkt på det ja, jeg tar den ja. Men det er, ikke, det er ikke noe særlig, tror jeg, å crew til Roger Waters, for jeg stod utenfor uh, på Norwegian Wood, da de hadde boket en jobb for mye, hvor det var litt tight, hvor uh, lydprøven pågikk med fremdeles mens publikum ventet på å slippe inn. Hvor Oi. han skriker over main pay-a, you fucking imbecile, skriker han til lydteknikeren sin. Så Roger Waters, tror jeg, er en trivelig type. Ja, ja. tenk deg. Dei, uh, det... En aften med han og Thomas Ledin. Det hadde vært noe. <laughs> ja, det er...
1: Uh, ha sterk kaffe, tror jeg. <laughs> ja Nei, men det er jo litt gøy også da, ikke sant altså, Bransjen, hva er popbransjen, hva er showbransjen uten sånne historier da Med disse store egene, det er de som krydrer det hele Det er kjedelig hvis vi bare skulle ha all ære til Hanne Krog, altså all del Men altså, verdens koseligste dame som byr deg på en kopp te Altså, det, det er jo koselig, men det er liksom du må ha noen drittsekker der også for eller så blir det ikke noe gøy og at Sissinando har vært så nedbrutt at han har stjert fra diverse hotellresepsjoner og sånn, det er jo dumt og det er litt fælt, men det er også litt moro Mm. at vi har pop-sanger som går ut og uh, Ja,
0: og en av som sånn giga-sukseffelige, han får en halv million for hver eneste giga, yeah. han trenger ikke pengene eller men det var vel bara at det stoppet helt opp til alt. Det gikk jo gærlig. Det, er, jo ja, det er, sånn, er sikkert
1: en tragedie bak det, og det er sikkert fælt og alt sånt, men det orker ikke jeg forholde med til. Jeg synes faktisk det er veldig morro å tenke på at Cezinando har løpt rundt uh, sammen med gutter og stjert designmøbler. Jeg klarer egentlig ikke å bli irritert, så det er, uh, det er en så dårlig film i det
0: at det er moro, liksom. Mm. Ja, og så ser på en måte for at det er litt sånn der begjengen over da, fordi det er jo overvåkningskamera i alle hotellobbyer, alle veier. Det er jo det er et sted det blir bøstet, så er det vel det her. Ja, det er sånn at Morten
1: Harkutt liksom skulle gå inn og stjæle liksom, uh, lysekroner på The Hub, mot liksom, Hell The Hub, og det er, det, det er jo dårlig gjort, men det er mest moro.
0: <laughs> Jeg tror han får lov til å skru den helt på egen hånden hvis han begynner med det, altså, men ja, det, det er jo noe så. Uh, det var jo Bergenfest i, i helgen, og der var jo George Ezra, som nå gikk til topps i England med den fjerde skiva si på rad, han er jo en av de største artistene i Europa akkurat nå, og uh, Eirik Kjost, der min, uh, han fick prate med George Ezra, og det var jo typisk mm. Bergen-stemning, sånn værmessig. Eh, og eh, han var altså verdens hyggeligste fyr, eh, og brukte yeah. dobbelt av tiden han hadde satt av, til tross for at han hadde en kjempehard timeplan med masse konserter alle veier. Eh, og bare var superjovis og bø Eirik på en pils, det var litt mye måte på. Samme med Sara Lars og noe, kjempenepp og utrolig hyggelig. Eh, og så fick jeg høre en helt fantastisk historie av... Eh, av Robert Setevik som også da er i redaksjonen til Kvelsåpent da, ja. for han fortalte om, vi har snakket en om Glastonbury for jeg driver med å lage ja, ja. en sak om, om norske artister som har spillet på Glastonbury Det
1: var den uh, det var det vi snakket om, jeg har aldri greid å si, men nå begynner det, ja, ja
0: det er korrekt <laughs> uh, og da fortalte han det att første gang Travis skulle spille på Glastonbury så hadde de kjøpt billetter til festivalen fordi de hadde ikke blitt store enda det ble som store over natta med den ene ja. så de bodde på campen på en måte frem skulle bevege seg bort til backstage. <laughs> ok, ja vel. Ja, ja. ja for, så, fordi, sovepose, ånd og liksom sånn, ja. ja. For de skjønte på en måte ikke helt att det var så på store at de skulle spille der, så de hadde, de hadde disse billettene, så de, ja, det var noe med det. det er, Men det var også et et av de første internasjonale bandene jeg intervjuet var også Travis, det var på Norwegian Woods og da var jeg i Radio 1 og ja, det kan vel hende at det var noen andre medier som var litt prioritert over oss på den tiden, for da jeg kom og skulle gjøre mitt intervju, så var ikke de gutta informert om det. Åja, oh nei. Og så var jeg 19 år da, så det var jo litt sånn, og jeg sleit nok med å finne fram i den brakkerigen bak der, jeg, om ikke det var det å Men da sier Fran Haley, Travis, men vi har litt laff blodsukker, så hvis du bare henger meg inn her, så kan vi jo spise noen jordbær og holde på litt, og så... Ta vel den praten ja. hvis det går bra. E så det ble matet med jordbær av Fran Haley og co. E vi lever opp sitt rykte om eh, å være verdens hyggeligste band, og de er fra Skottland, vet du. Ja, de er skotter,
1: og, og, og Skottland, det er det jeg har på, er det noen skotter som har vært med i Eurovision, og, og det er det. Altså, en av mine favoritter, eh, Lulu eh, og Eurovision, hun er fra Skottland, og hun er også fra Glasgow til og med. Eh, så det har vært skotter som har gjort det veldig bra i Eurovision. Boom, banger, bang, fra 1969. Boom, banger, bang, boom, banger, bang, 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 all day. Ja, så, stemmer, stemmer. Ja, nei, så det er... De, 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 fordi, det, jeg, jeg vet ikke, jeg har en forestilling av at når Storbritannia skal arrangere dette her, hvis det er de som blir det, det blir det sikkert. Det blir sikkert Storbritannia. Så er det liksom litt rart at det blir Skottland, men det er United Kingdom, da. så det kan jo bli Belfast, det kan jo bli Skottland, det kan jo bli,
0: <laughs> holdt på å Kanada, si eller Australien. <laughs> ja, det er jo helt vanvittig mye bra band fra Glasgow. Vi har jo Donovan er jo derfra. Ja, det stemmer. Og, og mitt, et av mine for et band, Texas, er også derfra och France för det. Jo, Summer har du att han går på radare? Oj, jag Skottland, så det, jo, det kan nog bli ett förykne pausershow men jag ville ju tro att det kanske blir helt något mot Ukraina, det skulle nästan bara mangla ja, det.
1: er nej, Ukraina som vant, så, så det vill nog vara någon föringer på att kanske i alla fall en programledare ska være ukrainsk, men det det tror jeg det finner ut av. Jeg er ikke bekymret for det, det er helt tatt. Så det... Ellers så tror jeg kanskje vi begynner å, bli... begynner å nærme oss at vi vet datum for den norske finalen neste år. Ikke at det er noe rocket science, da. Men uh, Sti Carlsen hadde lagt ut noen stillinger i MGP-redaksjonen som arti... artistkoordinator. Og den stillingen går fram til 12. februar, 11. februar er en lørdag, så det er vel ikke helt dumt å tro at kanske finalen neste år går på en lørdag, og det gjør den jo alltid, og at det er 11. februar som er datum, så jeg tror kanskje vi kan hålla den daton.
0: Men det er vel ikke noe stor hemmelighet helt av å si? Altså, det, å
1: <laughs> det har jo vært i mitten av februar sant, de siste, siste årene, og, og så... Vi må nok regne med at det blir 11. februar, men det er mer så spennende om det blir, om de tør å gønne på å drite i alt av korona og kjøre på med en stor finale igjen, ikke sant? Eller om de seifer, eller om de tør å dra til Trondheim igjen, for Trondheim spektrum, det må jeg si at det er den arenaen som jeg synes har funket best på TV-show noensinne, altså for det er så avlang, det blir så flotte bilder. Det er ikke så bra for publikum, for fordi veldig mange blir sittende langt bak, for den er så liksom travbaneformet, men bildemessig så blir den altså ti ganger spektrum. Uh, fordi du får den der... Ja, her, fordi
0: det er altså. jo en todelt greie, fordi uh, spektrum fungerer jo best for publikum, uh, fordi uh, det er uh, ishockey-arena, altså det er tribuner, altså du får trøkk og ovner fra og ned. Samme jeg var jo Globen og så Petsch-a-Boys, uh, ja, det var en vittig kok. Ja,
1: parentes, hvordan var Petsch-a-Boys? Var det bra?
0: Du, vet du hva? Jeg var mektig imponert uh, for... Uh, jeg var ikke klar over det, men Neil Tennant blir i år 68 år gammel. Ja, ja. ja og det veldig. er ganske heftig å holde på i over, over en time med Det er jo ganske teknorshow til tider, egentlig. det er jo veldig syntbasert, og nå er det mye, det er mye snakkesang, damla, likevel. Du skal på en måte treffe ja, mye effekt på stemmen og sånn selvfølgelig, men du skal allikevel da, da holde en form for pitch der gjennom ting ja, ja, og timinga. Ja, det er
1: kanskje noe av det vanskeligste vi skal gjøre, for det å trøkke på, da får du adrenalin, da får du energi, men det å holde tilbake og være liksom elegant i stemmen, som Petsch-up Boys veldig mye er basert på, det er ikke bare bara altså.
0: Ja, det var en ganske imponerende seanse, og veldig kult visuelt, og, ja, og bra trøkk, og mye folk. Eh, jævla har det setere, men det er noe sånn, det var en gammel arena etter. Så.
1: Det skal de få slippe å ta ansvar for, ja.
0: Og så hadde de folkøl på sånne plastflasker, det var heller ikke ti av ti, for jeg på å mige på meg der satt. Eh. Ja, det
1: er, ja, det er ikke som under Eurovision i Norge i 1996, da de tog feil, det var noen, noen nyansatte som egentlig ikke skjønte reglene, for de det hade fått det fortsatte de var ikke lov å selge glass med vin. Men de det det solgte med en halvliters glass, så jeg satt der altså med to halvliter med hvitvin ja, og så på <laughs> og så så den internasjonale finalen <laughs> eller så og så. Jeg begynte å se eh, fra andre 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 rad der og så ble det liksom sånn brisen. Fordi det solgte det så halvlitersglass med eh, hvitvin. Det er mye altså. Det er veldig mm. mye når du sitter på et sånn festival, og du vil gjerne bli kvitt det, fordi det er noe med sitte med det glasset. Altså, det er, ja.
0: Det, du, du ser jo helt lasaron ut da, med et sånn halvliterskjø som hvitvinner vei, for å håpe at det ser ut som litt sånn gromsete vann. Nei det, ja. det. Eh, nei, det
1: gjorde ikke det. Nei, det gjorde ikke det. Det så ikke lagt ut også. Mm.
0: Ja. Eh, skal vi ta en liten sånn eh, kudos til Amanda Tennfjord, for dette her har gått ja, med hus forbi? Ja, hun er jo ja, det er altså så vilt Og så eh etter finalen i Eurovision så har hun gjennomført en eksamen i legestudio i uto en ny singel. Ja. Offentlig gjort Europa på turné. Altså, det er jo temmelig rått og spillerne masse på Radio Ondagen også. Kult. Det er bra trøkk nå altså. Ja lurer
1: på om hun noensinne kommer til å bli med justisminister Emilie Engermehl, eller hva det heter Emilie, altså hun er justisministeren vår fordi det, det, det er sånn, hun er sånn irriterende, som får til absolutt alt, hun er utdannet, selvfølgelig utdannet jurist, Norges yngste justisminister, hun har vunnet Anno og så vant hun den der kompagni Lauritsen, og så nå var på den der kongegala middagen med kjole som hun selvfølgelig hadde synt selv altså det, det er noe folk er bare så de er, så, de er så irriterende Her
0: sitter ja, jeg litt,
1: litt...
0: Og, ja. Oh. Ja. Jeg har litt sånn på samme måte Med Jon Espe Han var jo en veldig god børsmegler Og så fikk han beskjed av broren sin At nå er det ikke noe kul fyr Så sluttet han med det Og så var han veldig god til å spille fotball Og så begynte han å lage noe musik Og så var han veldig god på det også Og så begynte han å skrive noen bøker Og så ble han helt sinnssykt god på det Så allt han tar blir til gull
1: ja, nei, det, er, det var jo en dårlig vits som broren hans som var på TV, Knut Nesbø som var sportskommentator, så var det en som skrev, og det var, det var litt stygt sagt, men det var veldig morsomt også, at han, at han var liksom bare tullutgaven av Jon Nesbø på
0: en måte. <laughs> Jeg tenkte at hvis han hadde et hår i beholdet tillegg, det hadde vært ufint, ass. Ja, ja. Hvis, han hadde, nei, det... hvis han hadde sånn Stig Karlsen-manke også. Fy faen, det er
1: Ja, 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 nei, det, det, nei, det, det, det går ikke. Nei, ellers så, ja, på, på Stig Karlsen, jeg er litt sånn spent på hva, hva skjer nå, fordi det er jo noen uker han la ut at nå var det rett før at de begynte å åpne for innsending, og jeg sitter jo med så låtene mine jeg, da, og venter på å sende inn en MP3-filer, men det er ikke åpent enda.
0: Han har vel hva hørt hva denne episoden også? Han har vel hört denne ja, episoden og tenker, det er ja, ja. det, det orker jeg ikke å forholde meg til. Nei,
1: nei. Så... Så, vi, vi drøyer det så lenge vi kan. Det, alt kommer fra låtskrivecampen uansett, så vi glemmer det. Ja.
0: Men ja, nei, men... Nei, vi, uh, men vi, vi kan vel konkludere med at det som skjer på lørdag så var Kiss og spilte konsert i vårt naboland, kanske. så... Ja. Jo, men jeg, jeg vet hva, jeg er helt ærlig, så tror jeg det har med
1: sånne ting. Altså, jeg ser jo Stig Karls nå, det under han, det over alt på hele kloden. Det er ikke så mye Eurovision-relatert han legger ut nå. Han ut litt om Suburbs, med stort sett så koser Stig Karls sig nå med rocken sin og reiser rundt på konserter og koser sig og det, hei, det er godt å se det er hard jobbing dette her altså. men jeg tänker at fra August av så er vi nok på banen igjen mm.
0: Altså er det så intenst kjør, vet du. det er jo så tett pakket det som foregår der, og i tillegg da det han har stått i med utfordringene i forhold til pandemi og så sånn nå, jeg håper han har gjort samme investering som meg, jeg har kjøpt meg sånn massagegønner nå, sånn pistol, <laughs> eh, så, som, som jeg røyker på her ja. på Kjell Company, for jeg sitter ja. jo veldig mye i den stolen her og jobber med ting, og så gjør jeg, jeg står rett og slett på ned i fem timer, og så ja. eh, da er det Nei, godt å få... Jeg ser nu jo, jeg, jeg har jo sett den der. Jeg har en sånn skjøl, ja. altså, men
1: den er, den, er, den er større, og den er kjøpt på en sånn messe på Lillestrøm, så den, 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 den var svær, altså. Jeg har kjøpt på Alternativmessa. Jeg, jeg, jeg var på Alternativmessa et år, for jeg bare var for underholdningens skyld, og da kjøpte jeg sånn passasjeapparat. Så det er selvfølgelig mye større, og mye infrarødt lys, og mye sånn der engleenergien. Mm,
0: det er jo helt nydelig å få det på, tenker jeg. Ja, ja. ja. Den er god, ska vi si det er bra der da? Ja, vi greide faktisk en overgang
1: fra Stig Karlsen til massasjepistol via alternativmessen og rosalys. Da tänker jeg at det er på tid å si takk for Også, oss, vi, vi tar ikke sommerferie ja, vi planer om. Vi gjør det ikke det, så vi holder på.
0: Du har ikke noe mer å spa på med etter det, så da må du gå. Eh, altså, ja. Da må du ta det som siste låt, tenker jeg. Takk for ja. oss, du har hørt Grand Prix-podcasten, och du kommer i kontakt med oss da, eh, ved hjelp av mailadressen vår, den er hei .no, eller du kan eh, søke oss opp i sosiale medier. Eh, nå funker till det med kontaktskjema på nettsiden min. Jeg fikk meldingen, jeg var veldig flert, jeg fikk fra en kommende brud, som lurte på om, hei, jeg har sendt deg en melding på nettsiden min, så hvis jeg hadde ikke satt opp videre sending av de me meldingene som kommer det på min personlig nettside, det är väldigt profft. Åh, det er tungt det, här er tungt ja. ja. Men da lærte jeg det da, så tusen takk til Silje, tror jeg hun heter, som påpekte det. Takk for oss!